0: Etwas spät, ein Tag vor dem Spiel gegen Karlsruhe, der Podcast zum Spiel Frankfurt. Aufgenommen schon direkt nach dem Spiel mit Steffi, Matze bei Twitter unter matt-union zu finden und mir, Sebastian. Natürlich haben wir das Spiel durchdekliniert, da gab es vor allem den Einsatz von Christoph Menz äh, zu begutachten und zum Ende hin dann die Diskussion, wer denn vielleicht unser zukünftiger Mannschaftskapitän sein könnte. Patrick Klans. Mit der Nummer 3 Alexander Klitz-Peber. Mit der Nummer 4 Markus Wusterer. Mit der Nummer 8 der Mannschaftskapitän Serjan Nenic. Nein! Mit der Nummer 9 Esteban Matthias Cicci. Nein! Mit der Nummer 13 Alexander Vogt. Nein! Mit der Nummer 17 Stefan Hickel. Mit der Nummer 18 Jorgen Jasula. Mit der Nummer 21 Paar Seiko Kuyabi. Sebastian König ja! und mit der Nummer 39 Sanibal O'Kellwatsch. in der Begegnung ist Robert Kekter.
1: Bernd Rau Ruß Mit der Nummer 7 Patrick Kohlmann! Ruß Mit der Nummer 9 hat Doppel getroffen! John Child of Moskaya! Mit der Nummer 10 Yusuf Dogan! Ruß
0: Heute unser Mannschaftskapitän! Mit der Nummer 15 Daniel
1: Gönatz! Ruß
0: Und Premiere für ihn heute! Er vertritt
1: in den Gesperrten Matjunga Rohani auf der 6er Position! Mit der Nummer 16, Christoph Minz. Fußballer! Ja! Mit der Nummer 17,
0: auch er hat den Aachen getroffen, Thorsten Matuschka. Fußballer! Ja! Mit der Nummer
1: 22, Karin Benjamina. Fußballer! Ja! Mit der Nummer 29, Michael Pansen. Fußballer! Ja! Auf der Rente Platz heute mit der 27, Carsten Busch. Mit der Nummer 4, Marco Gepard. Mit der Nummer 11, Kevin Schein. Mit der Nummer 18, Daniel Schulz. Michael Wendel und mit der Nummer 25 Adrian Djokovic. Trainer unserer Mannschaft, Uwe Neuhaus. Wir wissen es ganz genau: immer das Spiel, was vor ihm liegt,
0: ist das Allerschwerste, geht alles und niemals vergessen. Fangen wir doch einfach mal an zum Spiel heute. Gegen den Tabellenvorletzten, FSV Frankfurt, wir haben noch nie gegen den FSV Frankfurt gespielt. Kein Pflichtspiel, kein Freundschaftsspiel. Der FSV Frankfurt hat sich bisher da hervorgetan, dass er im Frauenfußball sehr stark war. Auch das in der Vergangenheit muss man ja sagen. Die Frauenabteilung gibt es nicht mehr beim FSV Frankfurt. Und äh, der größte Erfolg, das wurde heute auch nochmal im Programmheft hervorgetan, äh, war der Aufstieg in die zweite Liga 2008, indem man halt die Qualifikation für die dritte Liga einfach mal übersprungen hat, indem man direkt in die zweite Liga aufgestiegen ist. Das war der Erfolg. Ich finde, der noch viel größere Erfolg für den FSV Frankfurt war eigentlich die zweite Liga auch zu halten. Das ist eine riesige Leistung, wenn man äh, sieht, äh, dass der FSV letztes Jahr meines Erachtens jedenfalls, äh, sämtliche Hallenspiele in der Commerzbank-Arena in Frankfurt abhalten musste, weil der Bornheimer Hang äh, nicht für Zweitligatauglich gehalten wurde und umgebaut wurde jetzt. Äh, insofern, also mein Respekt an die Frankfurter überhaupt, dass sie das geschafft haben. Äh, für uns, das habe ich auch im Textilvergehen geschrieben, war aber auch äh, vom Selbstverständnis her, aus dem Grund erstens, dass wir eine sehr gute... Saison bisher spielen ja. und auch, dass wir gesagt haben, gegen alle Mannschaften, die unterm Strich sind, stehen, müssen wir gewinnen, um einfach die Klasse zu erhalten. Und Frankfurt steht im Moment auf dem vorletzten Rang, also unterm Strich, das hieß für mich, wir müssen gegen Frankfurt gewinnen. Das war so für mich vorher so der Druck, den man auf die Mannschaft aufgebaut hat, jenseits von jeglichen Boulevardsachen, die zum Beispiel im Kurier standen, dass man gesagt hat, äh, es geht nur um die Höhe des Sieges und äh, vielleicht knacken wir unseren äh, Rekord. 5 zu 0, 6 zu 0, 7 zu 0, 8 0, keine Ahnung was gegen Frankfurt. Da, davon hat eigentlich außer dem Kurier, das muss man auch so sagen, kein anderer gesprochen.
1: Nee, das habe ich nicht mal, da ich den Kurier nicht gelesen habe, nicht mehr mitgekriegt und äh, ich bin auch sehr froh darüber. Für mich, mich ging es eigentlich nie darum wie hoch man da gewinnt. Ich dachte mir einfach, jemand, der auf dem Vornetzen steht, der kämpft mit dem Mut der Verzweifelten. Also da wirst du nie, was du zu erwarten hast. Da wirst du nie, ähm, wie, äh, wie stark die oder schlecht die sind. Und äh, du kannst dich eigentlich taktisch eher schwer drauf einstellen. Und ähm, ich dachte eigentlich nur, ich möchte das gerne gewinnen, natürlich. Weil das waren, wie du sagst, die, die unterm Strich stehen, da musst du gewinnen. Und ähm, andererseits habe ich nicht viel Spaziergang gehalten. Nie, zu keinem Moment.
2: Naja, ähm, nachdem ich die Pressekonferenz mir am äh, Mittwochabend angehört habe, äh, oder sogar gesehen habe, kann man jetzt auf der, auf der tollen neuen Homepage auch ähm, war natürlich so diese normale Floskel von Neuhaus, von wegen, das ganz gefährlicher Gegner und gerade die sind angeschlagen und da müssen wir es besonders schwer tun und, hatte ich eigentlich aus zweierlei Gründen positives äh, irgendwie, äh, Gedanken an das Spiel heute. Erstmal haben wir es doch letzte Saison bestimmt bei mindestens 25 Spielen geübt, wie man gegen einen Gegner spielt, der sich hinten reinstellt. Und da es ja im Großen und Ganzen dieselbe Mannschaft ist, äh, dachte ich, das haben sie oft genug geschafft, in der 60., 70. noch das 1-0 zu schießen. Oder das entscheidende 2-0 oder 2-1 oder so. Das können sie eigentlich. Und äh, der andere Grund, äh, ich glaube nicht mal, dass du jetzt mittlerweile Heimspiele gegen Gegner gewinnen musst, die unterm Strich stehen. Unabhängig davon, dass Union jetzt 20 Punkte hat, äh, man sollte jetzt eigentlich in jedes Heimspiel gehen und sagen, erstmal sind die drei Punkte uns und die anderen müssen sich schon ganz schön anstrengen, um die uns wegzunehmen.
0: Neueste ist
2: Ja, also das hätte ich aber auch mit, mit 12, 13 oder 15 Punkten statt
0: 20, wie jetzt heute vor ja. 18 Uhr. Das, das, also das war der Punkt wo, da habe ich überlegt haben wir ein neues Selbstbewusstsein oder haben wir es nicht weil ähm, die zweite Liga ist eine wirklich, das muss man sagen ist eine andere Nummer als die äh, dritte Liga das äh, merkt man in ziemlich jedem Spiel sie ist genauso unberechenbar wie die dritte, die dritte Liga war auch unberechenbar da, also da, jemand der sagt in der zweiten Liga kann jeder jeden schlagen das äh, stimmt nicht das stimmt, aber in der dritten Liga kann auch jeder jeden schlagen.
2: Na jetzt mal ah. von, von allen und Frankfurt war es im Prinzip so. Also ja,
1: ja, natürlich. Ich habe auch Cottbus irgendwie gegen Pauli ein erstaunliches, also vom äh, Ergebnis her erstaunliches Spiel machen sehen. Sicherlich. Das gibt es hm. immer. Und das ist auch das, warum ich sage, du darfst manche Mannschaften nicht unterschätzen. Aber prinzipiell? So. Okay, okay, okay. Mir ist auch durchaus bewusst, dass... Ähm, gerade unser Gegner von heute gegen 1860 nicht ja so gut ausgesehen hat.
0: Unser Gegner von heute hat gegen 1860 sehr gut ausgesehen. Ja, ja, und
1: das ist verblüffend Verblüffende daran.
0: Ja, also er äh, hat der 3-0 geführt.
1: Und das war das, warum ich heute auch relativ ähm, unentspannt in diese Teilspiele gegangen bin.
0: Ich bin sehr entspannt gegangen, weil ich gesagt <lacht> habe, ähm, das, was ich äh, letzte Woche schon gesagt habe, die Lehre aus den Spielen gegen Duisburg und Fürth sind für uns, dass wir in solche Spiele locker reingehen müssen und sagen müssen, dass wir ähm, von hinten heraus sicher spielen. Wenn das halt ein 0-0 wird, dann ist es halt ein 0-0. Wir haben nicht das Ziel, dass wir direkt in die erste Bundesliga aufsteigen äh, wollen, müssen, mhm. wie auch immer, sondern uns reicht auch mal ein dreckiges 0-0. Also ich wiederhole dieses Wort dreckiges 0-0 wahrscheinlich bis zu meinem Erbrechen, aber äh, es ist wirklich der Fall, das war unser Fehler gegen meiner Meinung nach, weil es unser Fehler gegen Duisburg und auch gegen Fürth dass wir gedacht haben wir müssten diesen Mannschaften mindestens auf Augenhöhe, wenn nicht noch höher begegnen und sie ausspielen ganz im Gegenteil, wir sind der Aufsteiger uns reicht es, wir spielen von sicherer Abwehr heraus ab und zu mal einen schönen Angriff. heute ja und gibt es mal ein Tor, wunderbar. Gibt es halt kein Tor, ist uns egal, solange wir hinten keins fangen. Und das waren die Sachen, die gegen äh, Duisburg und gegen Fürth nicht geklappt haben. Die gegen Aachen sehr gut geklappt haben, aufgrund einer völlig indisponierten Aachener Mannschaft, muss man natürlich auch sagen. Mhm. Und wo ich heute sehr, mh, mh, mh. Entschuldigung für den Pathos, aber sehr stolz auf die Mannschaft bin, dass sie halt gesagt haben, Tja, Frankfurt. Macht mal was, weil äh, so oft wie Union anstatt den riskanten Angriff nach vorne zu suchen, dann doch lieber mal hinten rum auf Ballbesitz gespielt hat, um die Aachener ein bisschen raus, äh, die Frankfurter ein bisschen rauszulocken, fand ich sehr abgeklärt.
2: Das fandest du positiv? Das fand ich positiv. Das fand ich sehr positiv. hinterher da, wenn die ja. erst
1: angegriffen haben. Ja. Ja? ja das fand positiv. Ja, schon. Das mir lieber als Risikospiel. Ja, so, das kann man, so kann das man in ja
2: unsicheren Gegner aber auch sehr gut äh, äh, so wie Frankfurt jetzt kam ne? die hatten ja irgendwie 1 zu 16 Tore auswärts irgendwie, ja. 0 Punkte so kann man die auch aufbauen, nach einer halben Stunde aber Machen wie man ihn erstmal spielen Mal. lässt war nicht der Fall aber äh, ich war eher enttäuscht eigentlich von der ersten Halb, halben Stunde
1: die, erste Halbzeit sah für, äh, die ersten 30 Minuten ungefähr sahen für mich aus wie äh, eine defensive Mannschaft spielt gegen eine defensive Mannschaft, fand ich aber nicht schlimm
0: ich hatte kein schlechtes Gefühl, nee. verstehst du? Also das, mein schlechtes Gefühl äh, kommt aus der oh, war, vorletzten Saison, Cottbus zweite Mannschaft. Das war nicht letzte Saison, Cottbus zweite Mannschaft, ne? Nee, kann nicht sein. Das war die vorletzte Saison gegen Cottbus zweite Mannschaft. Das ist mein ah äh, erlebnis irgendwie im letzten Zeit gewesen, gegen eine Mannschaft, gegen die man auf dem Papier sehr klar zu gewinnen hat gegen die man sich aber dann wiederum extrem schwer tut aufgrund der Erwartungen, weil sie sich hinten reinstellt dann nur noch auf Konter spielt, die dann uns äh, einen Unentschieden abgetrotzt hat, glaube ich. Oder haben sie gewonnen? Ich weiß es nicht mehr. Aber das ist auch, in, ist, ist auch gar nicht wichtig, sondern der Punkt war halt, du nimmst eine Mannschaft, wo, es nur, wo eigentlich nur darum diskutiert wird, äh, wie hoch man gewinnen wird. Wo man aber eigentlich sagen muss, Leute, spielt auf Beisicherung. Die Mannschaft ist darauf aus, eigentlich den einen Konter zu setzen, das Tor zu machen und dann hinten zuzumauern. Und das war Frankfurt heute zum Teil auch. Was mich ein bisschen gewundert hat, ich habe sie äh, tief verstehend erwartet. Also, Frankfurt habe ich heute äh, erwartet, dass sie hinten wirklich Beton anrühren, das haben sie nicht gemacht. Frankfurt hat ähm, sicher gestanden, das ist keine Frage. Aber sie haben relativ zeitlich angegriffen auf den beiführenden Spieler. Und vielleicht kommen wir mal äh, zu unserer Mannschaftsaufstellung. Vielleicht ist das äh, ja, zielführender. Kur kur kurzer Punkt noch vorher, ähm, weil du sagst
2: mit diesem dreckigen 0-0. Ähm, ich finde, da würde sich die Mannschaft gerade bei Heimspielen unter den Wert verkaufen. Sie müssen bei Heimspielen zumindest, denke ich, ähm, nicht auf ein 0:0 und erstmal mal gucken und dann die anderen kommen lassen, sondern durchaus selbstbewusst sagen, das ist unser Stadion und das ist jetzt egal, ob es Kaiserslautern der Gegner ist oder FSV Frankfurt, die Zweikämpfe gewinnen wir in den ersten fünf Minuten und wir stellen nicht erst 10 Meter nach der Wildlinie die ersten Abwehrspieler auf, also die ersten Fort-Checking-Spieler
0: auf. Da hast du recht, ja. bin ich.
2: Bei spielen gebe ich dir völlig recht. Da kann man nicht mal hinfahren und sagen, man holt Register Registro 0 und schießt dann in der 89. durch den äh,
0: Konter noch das 1-0. Ich, ich, ich gebe dir recht, aber ich sage dir auch, ähm, die zweite Liga ist halt in dem Fall, weil wir fast zum Teil, jedenfalls, zu einem großen Teil, die gleiche Mannschaft auf dem Platz haben wie in der dritten Liga. Ähm muss ich sagen, dass du halt zum Beispiel ähm, gegen Fürth unser Heimspiel, da wurden wir die ersten 20 Minuten komplett auseinandergenommen. Und das, aus dem Grund kann sein natürlich, dass wir nicht wach waren auf dem Platz. Das äh, ist auch bestimmt sehr sicher so. Aber einfach, weil es nicht darum ging, also von der Unioner Seite, äh, Erstmal auf Ballsicherung zu spielen, erstmal äh, eine Sicherheit im Spiel zu bekommen, ein Gefühl für den Gegner zu bekommen, ähm, weil ähm, die ersten fünf Minuten oder zehn Minuten von dem Spiel gegen Fürth, da ging es hin und her. Da hätte Union auch das erste Tor schießen können. Das, das, das äh, war ein sehr kurioses Spiel, das nicht souverän geführt wurde. Und wenn du halt sagst, okay, ich spiele jetzt mal auf Beisicherung, ich will den Gegner dominieren, dann ist es meiner Meinung nach äh, sinnvoll, auf Ballbesitz in der ersten Zeit zu spielen, um ein Gefühl für den Gegner zu bekommen, wo der Gegner steht, was er macht, um dann halt Stück für Stück äh, eventuell eine Schippe draufzulegen. Also das ist so ähm, meine Lehre aus den beiden Spielen wirklich gegen Duisburg und gegen äh, Fürth. Aber eigentlich hätte es auch die Lehre sein müssen aus den Spielen vorher gegen Paderborn oder gegen Aalen, die alle haarscharf auf der Kante gespielt worden. Also wirklich, das war ein Ritt auf der Rasierklinge, die beiden Spiele. 5 zu 4, 2 zu 1. Jeweils hätte äh, Paderborn oder auch Aachen das Ding auch gewinnen können. Das muss man auch mal so klar sagen. Ja, von den Chancen die sie hatten. Aber vielleicht mal zurück zu dem Spiel heute. Mina zum Spiel zum, äh, gegen Aachen. Gab es ja nur eine Erinnerung. Der junger Mohani hätte in Aachen die gelbe, äh, fünfte gelbe Karte bekommen. muss heute pausieren. Und für ihn kam, finde ich, sehr überraschend,
2: mhm. äh,
0: nicht Daniel Schulz und nicht irgendeine andere Variante, Rochade innerhalb der sogenannten ersten Mannschaft, äh, Christoph Menz herein. Christoph Menz, der... Ähm Bisher hat er ein Zweitligaspiel gehabt schon? Nein,
2: das hat auch Christian Arbeit gesagt vom Spiel. Er macht seine Premiere heute. Der hatte
0: heute sein ja. allererstes Zweitligaspiel mhm. in seiner Karriere. Genau. Sonst äh, häufig auch in der zweiten Mannschaft von Union zu Gang. Ähm, aus dem eigenen Nachwuchs. Und spielte heute für junger Mohani äh, die sechste Position. Wo ich ein bisschen schlucken musste, da äh, Do You Football... Wie Twitter eine andere Mannschaftsaufstellung äh, suggeriert hatte.
1: Naja, die vermutete Aufstellung. Weil um ja, die Zeit hast du einfach noch nicht die Aufstellung. Ja, ich die wissen auch die nicht. Leute direkt vor Spiel eine halbe Stunde vorher. Stunde. Nicht ja. Eine
2: Stunde oder so muss der Schiedsrichter irgendwie den Spielbericht ja. bekommen oder so Aber ähm, wir haben ja auch gerätselt auch dagegen gerade beim Warmmachen. Wir waren sehr früh im Stadion und äh, da sieht man sofort große Hosen. Wer macht sich zusammen warm, Ihr seid Spieler, die, die äh, zehn Feldspieler. Und da war dann ein Menz auch einmal da und Gebhardt mhm. auf der anderen Seite. Und dann war unsere Erklärung, naja, dann spielt Mens rechts und äh, Parensen äh, mit sechs. den Sechser.
0: Und das habe ich auch gedacht. Ja.
2: Und ich dachte, so, naja, okay, mhm. ich, hätte jetzt, ich hätte es wahrscheinlich anders gemacht. Ich habe hab mich doch gewundert, dass Gebhardt nicht gespielt hat. Ich hätte da ein bisschen mehr ruschiert. Wahrscheinlich wollte Neuhaus doch nicht so viel umwerfen. Und dann sagt er schon bei der Mannschaftsaufstellung äh, Christian Arbeit wieder äh, auf der 6 heute Christoph Christoph Und dann war nicht so, naja, das müsste ihr eigentlich schon wissen, dann wird es so sein, dann soll das nicht sagen. Ne? Und dann haben wir so, ich weiß nicht, hat er da schon mal gespielt auf der Position? Mhm. Also normalerweise wurde er letzte Saison öfter mal für Bempen eingewechselt. in auf ja, auf der 16. Der 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 70. Ja. Minute hat er noch schön auf der rechten Seite Alarm gemacht, oft. Mit seinem jugendlichen Leichtsinn irgendwie ist er schön nach vorne gerannt. Elan, nicht Elan, Leichtsinn, ja. Und äh, ich habe ihn auch der Sechs noch nicht gesehen, aber äh, ich bin noch nicht im Training.
0: Das ist Guck zu.
2: Also, das weiß ja der Trainer besser.
0: Wir sind nicht die Kiebitze. Ja. Genau.
1: Aber wenn ihr sagt überraschend, es hat mich nicht überrascht, dass Christoph Menz ja und Daniel Schulz nein.
0: Ich hätte das muss ich jetzt mal so sagen, also ich hätte erwartet, gerade ein Spiel gegen Frankfurt, weil ich fand, die gelbe Karte, die sich yoga Mohani warum auch immer in Aachen abgeholt hat, muss man so sagen, sie war clever abgeholt. Er wusste ja genau. Ähm, er ist äh, dann gesperrt gegen Frankfurt und gegen Frankfurt... Tut nicht muss, so weh. Tut nicht so weh, genau das ich wollte es jetzt nicht so sagen, aber es ist richtig, es tut nicht so weh. Und die Frage war für mich halt, Daniel Schulz, unser Mannschaftskapitän, eigentlich gewesen, ein Spieler, der eine sehr starke Perspektive hatte, der U21-Nationalmannschaft gespielt hat, das wäre ein Spiel, wo man ihn hätte wieder reinwerfen können. Daniel Schulz, der in Aachen die letzten Minuten seine erste Zweitliga Luft schnuppern durfte. Und wo ich gedacht habe, okay, gerade gegen Frankfurt, kann man ihn vielleicht mal bringen, da kann er was dazulernen, da kann er wieder Sicherheit gewinnen, da kann er vielleicht endlich wieder so werden, wie er vor seiner schweren Verletzung war. Und deswegen hat es mich schon verwundert. Wieso hat es dich nicht verwundert?
1: Ja, Daniel Schulz zu bringen wäre sozial gewesen, Christoph Menz zu bringen war schlau. Daniel Schulz ist jemand, den ich persönlich einfach mag, aber bei alle mögen, ist es so, dass ich denke, dass Menz im Moment der Fittere von Leben ist und auch der Flex und ich sehe Daniel Schulz gerne als Innenverteidiger auf der sechs nicht so wahnsinnig gerne. Und ähm, Christoph Menz habe ich, äh, kann ein Pokalspiel gewesen sein, das war jedenfalls in der letzten Saison, der hat ja öfter gespielt. Und ich fand den schon ziemlich gut und ist für, für mich jemand, der eine Perspektive hat. Der hat nicht den Körper, der ist halt ein bisschen schmal, der hat auch zugelegt, aber der ist halt ähm, vergleichsweise zierlich, der ist nicht so robust und ähm, das sieht dann in Zweikämpfen immer ein bisschen traurig aus, aber der ist schnell, der ist nicht ungeschickt und ähm, der ist tatsächlich einfach besser in Form als Daniel Schulz und deswegen fand ich es schon gar nicht so wahnsinnig überraschend den heute spielen zu sehen
2: mhm. Wie habt ihr denn den Spielen sehen heute?
1: Solide aber nicht ähm, spektakulär
0: ich habe die ganze Zeit, also die erste Halbzeit, habe ich überlegt, ähm, ob er sich hinter seinen Spielern, also die ihn gedeckt haben, dann, versteckt. Einerseits. Und andererseits, und das ist so ein Ding, wo ich nicht ganz sicher bin, ob er auch nicht von den Mannschaftskollegen äh, korrekt angespielt wurde. Also ins Spiel gesetzt wurde. Also es ist eine ganz schwierige Sache. Wahrscheinlich müsste er einfach häufiger spielen. Mhm damit die Mannschaftskollegen ein Vertrauen haben, ihn anzuspielen. Ja, also es war eine ganz schwierige Sache. Christoph Menz hat für einen Sechser sehr offensiv gestanden,
1: mhm.
0: muss man sagen. Er hat äh, äh, kurz hinter der Mittellinie gestanden oder kurz dahinter. Er hat nicht im Gegensatz zu junger Mohani äh, den Ball äh, relativ zeitig bekommen, um ihn dann halt Ball, äh, spieleröffnend zu spielen sondern äh, er stand, also angespielt wurden, sagen wir es so rum, häufig Göllert oder Stoff, also unsere Innenverteidiger, die dann den Ball weiterspielen sollten, während äh, Menz dann schon in der Mittellinie stand, gut gedeckt von den Frankfurtern, die sehr eng standen heute, das muss man natürlich auch die Frankfurtern zugute halten, die äh, eine sehr enge Entdeckung gespielt haben, die äh, auch versucht haben, die... Äh, Räume eng zu machen, die versucht haben, auch ähm, das Spiel an sich, also wo, wo es ausgebreitet werden kann, eng zu machen. Ja. Ja,
2: ähm, ich habe auch gleich natürlich auf Menz geachtet, neulich, noch nicht gesehen die Saison, ähm, hat irgendwie nach ein paar 30 Sekunden das erste Kopfhörteröl verloren, hat dann daraufhin gleich gefolgt, was mir gefallen hat, ne, das vielleicht mal so zeigen so, hat äh, dann noch kurz hat Minute später noch irgendwie einen Ballverlust gehabt, der aber nicht jetzt dramatisch war und dann habe ich ihn irgendwie äh, beobachtet, da hatte er also, kann mir natürlich entgangen sein, aber ich glaube eine Viertelstunde gar kein Ballkontakt weil er sich, wie du schon sagtest, schön äh, versteckt hat hinter den beiden im Mittelkreis die Frankfurter, die stand meistens zwischen Göhler, Stoff die mit dem Ball äh, irgendwie eine Anspielsituation mhm. suchten und äh, er stand dahinter, hat sich, Versteckt und teilweise sah es so aus, bei beibesitz Union ist er ja sein Frankfurter fast noch hinterhergelaufen Hat die noch gedeckt. Ja. Wo ich dachte, okay, ähm, mangelndes Selbstbewusstsein, erstes, zweitiger Spiel, kommt da rein zum ersten Mal gleich von Beginn an. Vielleicht auch die Maßgabe von Neuhaus, du machst nur defensiv. Ähm, erstmal, das ist erstmal deine Aufgabe, so, es gab es früher in den 80er Jahren noch so, du darfst nie über die Mittellinie, ne, hm. so, modernen Fußball nicht mehr denkbar, aber fast so äh, hat es den eigenen gehabt. Und, wie du schon sagtest, ähm, habe hab ich auch gedacht, äh, warum spielen sie, warum versuchen sie es nicht mal über Mens, äh, aber, ähm, im Endeffekt war es seine Schuld, weil äh, sobald irgendwie Parensen oder Matuschka sich mal angeboten haben in der Mitte, meine so drei, vier Schritte, was Junge Almani mal gerne macht, mhm. drei, vier Schritte zurücklaufen, um zu gucken, gibt mir auch ein Zeichen zu setzen, mal mit, mit Händen oder so, äh, hat auch Parensen den Moment von Stuf nebenbei bekommen. weil ja, Mensch hast du das nicht gesehen in der ersten Halbzeit. Ja.
0: Aber das ist vielleicht wirklich das Ding, dass er in der ersten Mannschaft noch nicht das äh, Standing hat. Also das äh, merkt man ja häufig beim äh, Fußball, dass halt Spieler, die neu reinkommen, nicht so gerne angespielt werden wie andere Spieler. Das, also deswegen bin ich ein bisschen zwiespältig. Ich fand äh, das Spiel von Menz heute sehr solide. Mein Regen. Nicht mehr natürlich. Aber das.
1: Unspektakulär.
0: Unspektakulär, dafür ist das zu recht. Also, es ist solide. Ich, ja. Der hat nicht falsch gemacht. Ich möchte nicht sagen, er hat sich bemüht, weil das klingt so schlimm irgendwie. Sondern ich fand, er hat ein äh, Spiel gemacht, was okay war. Er ist auf keinen Fall, und das muss man so sagen, er ist auf keinen Fall negativ aufgefahren. Genau. Und
1: Reicht mir aber in dem Fall.
0: Vor allem in einem Spiel, was so schwierig war, wie heute gegen Frankfurt.
1: Und das denke ich ist zum Beispiel der Unterschied zu Daniel Schulz, weil ich glaube, Daniel Schulz ist ein unheimlich ehrgeiziger Typ und ich glaube, der hätte vor Ehrgeiz Fehler gemacht. Hm. Das ist, hm. glaube ich, jemand, der dann einfach versucht hätte, Sachen zu machen und doch mehr als er schaffen kann. Hm. Und deswegen fand ich, also unter anderem deshalb fand ich es richtig.
2: Wobei ich heute zwei Menz gesehen habe, eigentlich. Also den Menzer der ersten Halbzeit, mit dem wir gerade geredet haben, hm. und den Menzer der zweiten Halbzeit. Der sich fast getraut hat, der nach vorne gegangen ist, der Pässe in die Spitze gespielt hat, der äh, nach einem Eckballabpraller äh, aufs Tor geschossen hat mit einer guten Parade von dem Frankfurter Großartig
1: Großartiger Typ übrigens. Ja,
2: ja äh, du, du bist näher dran gewesen. Ich dachte, so, so, so ein Hildebrand für, für Arme. So ja.
1: So gut sah er auch wieder nicht aus. Nein. <lacht> Nee, ich fand den gut. Ich fand den Kurmer ja, ja. bei den Frankfurter den besten Mann auf dem Platz. Ja. Ich fand den ziemlich, ziemlich mhm.
2: geil. Also. Da hatten wir letzte Woche noch einen nein, ja, das stimmt.
0: Vielleicht ja. sollten wir äh, kurz mal drauf kommen, um so die erste Halbzeit von dem heutigen Spiel abzuschließen. Äh, wir hatten meines Erachtens äh, in der ersten Halbzeit keine klare Torschancen aus dem Spiel heraus. Nee. Äh, fällt euch was ein? Nee, nee. Nicht. gar nichts. Das Ding war halt, dass äh, neben mir, also ich stand natürlich wie immer in der Mittellinie, gegen mir gerade, ähm, alle gesagt haben, da passt eine Standardsituation her. Mhm. Das Ding war halt, äh, faul gegen Moskera war es, glaube ich. Freistoß. Und äh, der Freistoß war gar nicht mal so gut, aber der Abstauber. Mhm. Das war. Äh, Dogan, der sich sehr bemüht hat, der sich sehr viel hat fallen lassen im Spiel, der sehr viele Bälle von hinten geholt hat, der in dem Moment einfach äh, gegen den Torwart ins lange Eck geschossen hat und einen Jubel gebracht hat, den ich von Dogan auch nicht kannte bisher.
1: Das ist ja die Hälfte, die ich immer nicht so gut sehe. Ja, ich mal mehr.
2: Dann bin ich auch immer mehr auf mich und meine Umgebung konzentriert. Ich gucke den Spieler nicht beim Jubeln zu, da bin ich selber <lacht> beschäftigt gerade in dem Moment. <lacht> Habe ich nicht gesehen. Dua, äh, <lacht> hat er schoss das
0: Tor, er rannte im Prinzip Richtung Gegengerade und hob die Arme die ganze Zeit hoch. Äh, Herrgott oder die Union, ich weiß es nicht, wen er da jeweils äh, bejubelt hat. Und, äh, Muss gedankt das hat, jetzt eingefallen werden? Äh, man weiß nicht, äh, wem er gedankt hat, aber... Äh, das habe ich selten gesehen, dass ein Spieler so völlig abgedreht ist und so weggelaufen ist. Vor Jubel.
1: Oh, für und einen Spieler, dem geht es sehr ja gönne.
0: Dem ich das wirklich sehr gönne. Also mhm. Dogan, der äh, eine schwierige Zeit hatte, äh, jetzt in die Mannschaft zu kommen erstmal mhm. durch seine Verletzung. Schlag mich tot. Was war's? Schambein, Schambein. Entzündung. Mhm. Also eine Sache, oder Schambein, Schambeutel, man weiß es nicht und ich weiß es Nein. nicht, was es ist. und Schambein. <lacht> Schlagenbeutel und Schambeinentzündung. Nein, er hatte eine Schambeinentzündung. Er hatte eine Schambeinentzündung. Ja, ja. Ich, ich möchte, was man,
1: man gerne haben möchte. und nicht, man, also man möchte eigentlich nichts Näheres darüber wissen. Richtig,
0: gut. Aber ähm, Dogan hat mir heute sehr gut gefallen. Er ja. also hat überhaupt, wie mir sehr viele von unseren offensiven Leuten heute sehr gut gefallen haben, weil sie defensiv sehr stark gearbeitet haben. Obwohl ähm, neben mir hin und her gemosert wurde, da der Mosquera, der hat da hinten nichts zu suchen, der soll hin, äh, hinter der Mittellinie stehen und warten, dass er angespielt wird. Und ich sagte, nein, sehr gut, dass gerade jemand wie Mosquera, der eigentlich als äh, äh, Mittel-Südamerikaner äh, ballverliebt und schnell und äh, sich selbst feiernd und vorne offensiv
1: und sonst nichts kann,
0: und sonst nichts kann dass der hinten die Bälle Entschuldigung für diese Platitüde, aber abholt und sinnlos nach vorne drischt, wenn es halt notwendig ist. Hat mir wirklich sehr gut gefallen. Also manchmal sah es natürlich unglücklich aus, also wenn Moskera hat, äh, versucht eine Ablage zu machen und natürlich er als vorderer Spieler eine Ablage auf einen noch vordereren Spieler, der nicht da ist. Aber
1: Die Idee ist gut, doch die Welt noch nicht bereit.
0: Ja, wir könnten jetzt ein lied einspielen, wenn die GEMA uns nicht die äh, Kohle dafür abkassieren würde. Ähm, aber es ist wirklich der Punkt, dass Musker, äh, wie ich finde, eine extrem mannschaftsähnliche Art gewonnen hat zu spielen, die ich in den ersten Spielen gar nicht so gesehen habe. Dass er nach hinten rennt. Wo sieht man das? Also, dass er ein Stoßstürmer, der er ist, 20 Meter vor der eigenen Torauslinie einen Ball holt und ihn nach vorne trischt. Also, es ist wirklich eine sehr gute Sache. Vor allem das sieht man wenn bei Union,
1: weil nämlich O'Connor oh, Benjamin hat das lernen müssen mhm. und er hat es gelernt.
2: Ja, aber äh, es war auch heute so, er musste es sich holen. Ja. Es kam auch nichts ja. aus dem Mittelfeld.
1: War, hm.
2: Und äh, zu Doganz zu kommen, er hat ja fast teilweise den zweiten Sechser gespielt, weil er den eben hinter die Mittellinie musste. Der Moment war vorher nicht mehr anspielbar. Und zu Mosquera sehr viele Beikontakte. Mhm. Zweikämpfe. Äh, hat wahrscheinlich heute mehr verloren als gewonnen.
0: Aber Und er hat auch mehr hat versucht, so, versucht als er gewonnen. Er hat mehr ja. versucht,
2: vor allem auch im Verhältnis zu Benjamin. Der so ein bisschen die letzten Wochen unglücklich.
0: Würde ich gar nicht so sagen, sondern Benjamin hat eine ähm, Ausstrahlung. Also, er rennt vielleicht nicht so viel wie Muscara. Also, Muscara ist ähm, für mich unser Stehaufmännchen. Ja. Also, er steht auf und rennt sofort wieder los. Und das ist eine, vielleicht der Unterschied zwischen Benemina und Muscara, das sind acht Jahre Unterschied, wo ich denke, ähm, vielleicht ist das auch genau der Punkt, also es die, ähm, dass Benjamin mit seinen Kräften anders haushaltet als Muscara. Muscara, der sehr. Ähm, verschwenderisch auch mit seinen Kräften teilweise umgeht, weshalb die Leute halt neben mir auch gemeckert hatten, dass er halt hinten so viel rumrennt und dann wieder nach vorne, dass er eventuell dann halt auf die letzten 20, 30 Minuten nicht mehr die Kraft hat, hat er noch. Also er ist jung, er ist äh, sehr agil. Benjamina haushaltet sehr viel mit seinen Kräften. Er wurde heute halt äh, sehr zeitig ausgewechselt, dann gegen Schein. Oh, und konnte dann halt nicht beweisen, ob er es halt hinten raus halt noch gebracht hätte. Also, er würde um die 60. Minute ausgewechselt.
2: Ähm, ich denke mal, Mosquera ist auch im Verhältnis zu Benjamina einfach mal der bessere Fußballer. Der und wir werden ihn auch nicht mehr lange in der alten sehen. Er ist erstmal ausgeliehen. Und äh, ich glaube, für zwei Jahre. So. Für zwei Jahre. Für zwei Jahre, was sehr gut ist. Sehr clever ausgehandelt.
0: Äh Bremen hat extra den Vertrag mit ihm verlängert. Ja, ja.
2: Und die, die wissen auch warum. Mhm. Äh, und, Zumindest ähm, Klaus Allops hat es das gesagt, also ja. weiß warum. Und äh, er ist acht Jahre jünger und äh, er wird in vier, fünf Jahren in der Bundesliga spielen oder im Ausland irgendwo. Aber bin ich mir Union. Sehr, bin mir auch sehr sicher. Ja, also also Mosquera
0: hat eine sehr gute äh, äh, Spielanlage und er hat einfach auch ein Verständnis irgendwie, wie ein Angriff zu laufen hat.
1: Aber um Benjamin zu verteidigen, was ansonsten gar nicht meine Art ist, ich finde, der hat einfach Dinge dazu gelernt Und zwar auch dieses, ich mache nicht mehr das Unmögliche selbst, sondern ich gebe auch mal wem anders Wald. Ich muss nicht mehr unbedingt doof halten, wenn es gerade nicht geht. Also der ist auch in der Lage, gute Vorlagen zu geben und das war halt sehr lange nicht der Fall. Und dadurch tritt der so nicht in Erscheinung und der macht halt die Buhnen nicht. Aber... Ähm ich finde den sehr viel nützlicher in dem, was er jetzt macht und es mir sehr viel angenehmer, dem jetzt beim Spielen zuzugucken und deswegen überhaupt ja, keine Kritik.
0: Nein, nicht. Da, Darum geht es mir gar nicht. So eine, ähm,
1: heute natürlich. Ja. Nein,
0: nein, finde ich gar nicht mal heute, sondern man mag es mir verzeihen, aber ich finde ja Benjamin ist ja quasi der äh, Miroslav Klose von Union. <lacht> äh, Entschuldigung, wenn ich, wenn ich das jetzt so sage, aber
1: ist das gut oder schlecht?
0: Ja. Ich finde es sehr gut. Ja. Er hat okay. gelernt, sehr mannschaftsdienlich zu so spielen. Mhm. Er reibt sich auf. Mhm. Obwohl manche einfach sehen, er macht kein Tor oder so. Wo ich sage, muss er doch gar nicht, nee. wenn die anderen Leute das Tor machen. Mhm. Sondern Benjamina schafft die Räume. Mhm. Er legt den Ball zurück. Das hat ja auch der Trainer von Frankfurt in der Pressekonferenz vorher gesagt. Wenn auch in einem anderen Zusammenhang. Ähm, Benjamin hat eine sehr hohe Spielintelligenz gewonnen.
1: Ja.
2: Schönes Beispiel das Tor von äh, Matuschka -Gigach und das zu genau. null, ja. genau. wo er Stück genau. nochmal den Ball zurückgelegt hat. Der Winkel war spitz, aber nicht zu spitz, er hätte es auch selber probieren können. Und, und früher äh, hat er selber probiert. Ja,
0: sicher. Eben. Mhm. Und äh, deswegen, wir werden es ja morgen dann sehen. Also morgen ist der Punkt, wo heute das soschke stadion mhm neu eingeweiht werden wird als mit Hovogi Arena Hans Zoschke und das war vor, boah, schlägt mich tot, vor vier Jahren oder vor fünf Jahren das erste Spiel gegen äh, BAK, Berliner AK damals noch, nicht Ankererspor, ähm, als ich Benjamin für Union spielen habe sehen. Und ich dachte, das ist, ein, das ist ein Flummi, der Spieler. Der, der, ist so, äh, äh, der will alles. Er will äh, aus jeder Position ein Tor schießen. Er äh, sieht keinen Gegner, also keinen Mitspieler. Er sieht nicht, wo jemand besser postiert ist. Er hat eine, wirklich eine sehr hohe Spielintelligenz gewonnen. Ich würde gerne nochmal zurückkommen. Tor heute für uns aus einer Standardsituation. Halbzeit. Und dann war alle ein bisschen beruhigt ähm, danach hat weder Frankfurt so zugelegt, wie man es halt erwarten würde von der Mannschaft, die zurückliegt das muss man so sagen mhm. mhm,
1: Würde ich ganz gerne wieder sprechen oder?
2: Nicht beim vorletzten, hätte ich das nicht erwartet, dass die äh, jetzt da irgendwie nach einem 1-0 mal zulegen können, weil ich fand sie eigentlich für ihre Tabellensituation schon in der ersten Halbzeit an der Grenze spielend ich habe da nicht mehr viel mehr erwartet von Frankfurt.
1: Und schon, dass die nochmal einen Zug nach vorne hatten. Also, die haben halt konfus gespielt, ein bisschen kopflos, aber mh, durchaus engagiert. Ich fand die nicht so schwach, wie man der Tabellenposition nach hätte vermuten können.
2: Nein, aber ich habe nicht gedacht, also, sie waren nicht schlecht, aber ich dachte nicht, jetzt, dass sie nach der Halbzeit dann nochmal irgendwie rauskommen und jetzt sagen, wir wollen
0: jetzt hier. Äh Offensiv weiterspielen. Genau das hatte ich aber erwartet, nee. wenn man halt in der 39. Minute das 1-0 kassiert, in einem Auswärtsspiel, dass man halt nicht sagt, irgendwie, okay, 1-0 zurück, wir halten das 1-0. Und ich habe von äh, Frankfurt nichts gesehen, was irgendwie nach Aufbäumen ausgesehen hätte. Sie haben natürlich am Ende der zweiten Halbzeit, also so um die 70. bis zur 80. Minute heraus, nochmal versucht, ein paar Sachen mhm. zu bringen und sie hatten auch. Ein bisschen Pech im Abschluss. Mhm. Muss man sagen. Also ich um die 75. herum war so ein Flachschuss, der am langen Pfosten vorbei gestrichen ist. Oh, ich habe Jan Linker heute auch eine sensationelle Sachen tun sehen. Erzähl mal. Eine Oliver Kahn
1: gedächtnisrolle äh, Sprich? Ich kann halt leider nicht an Minuten festmachen, da bin ich mhm. anders als ihr. Ich, ich habe nie irgendwie die Zeiteisen mitlaufen. <lacht> <lacht> Und war auf der anderen Hälfte, muss ich dazu sagen. Nee, aber
0: äh, erzähl einfach, wie du es gesehen hast. Na, ich könnte nicht
1: mal sagen, wer trof geschossen hat Ich weiß es nicht Ich habe nur einfach Jan immer so sensationell fliegen sehen Wo ich dachte, oh, das wird ja interessant Und er hat ihn gehabt ja. Ich kann mich erinnern, die Twitter zu haben Mit anderen Worten, die könnte es recherchieren Soll ich jetzt gleich oder reicht auch noch <und dann> nachher
0: <lacht> Aber ich äh, Es war nie zwingend irgendwie Es war keine Torschance, wo ich gesagt habe Okay, da ist jemand durch und äh, geht auch Klinker zu Oder er schießt aufs Tor direkt es war ein Ding, nee, wo sie aus der. Die
1: Geschwindigkeit. Das es war ich. ein
0: Punkt, wo sie aus, von halb rechts auf das Tor geschossen hatten, die linker vorbei und alle hinterher geguckt haben und der Strich am langen Pfosten ja, vorbei. Ja. Das war das Einzige, was sie aus der zweiten Halbzeit genommen haben.
2: der einzige richtige Torschuss. Dann gab es aber noch mal zwei, drei Situationen, wo äh, wenn der Ball durchgekommen wäre an die langen Pfosten da einer Freistand kam der nicht durch, da hat er der letzte Pass gefiltert oder das letzte Stückchen, aber sowas kann dann auch mal verspringen und durchkommen gerade wenn man sieht, wie Union das Tor geschossen hat, was ja auch ein Abpraller war nach einer Standardsituation ja. aber ähm, wir haben vorhin schon drüber geredet vor, äh, auf dem Weg hierher ähm, groß in der zweiten Halbzeit Bedenken, dass das
0: Spiel jetzt noch nicht gewonnen wird es ging hatte ich nicht, wie ging es euch? Es ging noch mehr darum, ob wir das zweite Tor schießen oder als ja. dass Frankfurt das 1 zu 1 schießt. Ja,
1: 2-0 lag deutlich mehr in der Luft.
0: Also, äh, ich glaube, Matuschka wird sich heute nochmal richtig ärgern, oh. heute Nacht, Ja. Für das Ding, dass er äh, vor freistehend vor dem Tor, äh, da wie auch immer, den Ball da am Der Kurs Torwart
1: hat. spaziert ungefähr an der Eckfahne
2: Er muss den Ball nicht mit 115 kmh in die Maschen jagen. Aber.
0: Ähm.
2: Danke, dass du das so sagst. <lacht>
0: Ja, er hat ihn mit 115 kmh dann äh, knapp am kurzen Pfosten vorbei, <lacht> hochgejagt. Ja. Aber äh, wichtiger war, dass
2: er letzte Woche das Einzelne gemacht hat, ja. <lacht> wo er ihm auch äh, recht kräftig geschossen hat. Vielleicht wollte er es heute wieder so versuchen. Ja.
0: Ich habe ja. heute noch gesagt, ähm, Matuschka, unser zukünftiger Mannschaftskapitän.
1: Ich äh, war zum Beispiel heute sehr von Daniel Gülert und seiner Ruhe und Gelassenheit angetan und dachte so, schöner Kapitän, gefällt mir.
0: Ja, aber... Ähm nee,
1: Tusche deshalb nicht, weil der so... Der spielt im Moment sehr, sehr gut. Und ich denke deutlich über dessen, was er überhaupt kann. Ha. Also ich glaube, der spielt mit 120 Prozent. Aber ich glaube... Ähm, und was heißt, ich glaube, ich habe ihn von Tiefs haben sehen. Der spielt insgesamt immer nicht so wahnsinnig konstant. Und da habe ich lieber so einen ruhigen Menschen wie den Daniel Göhler, der eigentlich immer auf einem konstant ziemlich guten Niveau spielt.
0: Das ist für besser. Das mag sein. Ähm, was mich äh, dagegen sprechen lässt, ist halt, dass Matuschka und ich werde jetzt nochmal äh, dieses Zitat bringen, in Zweifelsfall unser aggressive leader ist.
1: Wenn er schlecht genug gelaunt ist, bestimmt.
0: Nein, der äh, kann
1: was. Das ist überhaupt gar nicht die Frage. Das ist ein, das ist ein guter Typ, ein guter Spieler, aber. Ähm, nee.
0: Es geht nicht ums kann was, sondern äh, Matuschka ist jemand, der halt äh, die Mannschaft über Aktionen mitreißen kann. Und Güllert ist jemand, der sehr solide spielt, mhm. der immer gesetzt ist. Immer gesetzt ist und immer eine sehr gute Leistung bringt. Mhm kann man auch äh, von sämtlichen Noten, Berliner Journalisten und Kicker-Noten äh, und so weiter und so fort, kann man sich das immer angucken. Güllert ist immer sehr gut dabei. Mhm. Der hat keinen Abfall. Also Güllert spielt konstant einen sehr, sehr guten äh, Ball. Das ist keine Frage. Aber wenn es darum geht, halt eine Mannschaft äh, mitzureißen, äh, in einem bestimmten Punkt zu sagen, Leute, und äh, entschuldigt mich jetzt für dieses äh, harte Wort, aber wir ficken die, ja. dann ist man zu steuern. Ich mein, mein
1: finde nicht, dass ja. das eine Kapitänsqualifikation ja, ist.
0: Ja, ähm, frag mal, ob man jetzt fällt.
1: <lacht> Mache ich demnächst, wenn ich ihn treffe.
2: Zu, zu Gödert ist mir gerade eingefallen, äh, vor zwei Jahren hatten wir nochmal eine Innenverteidigung Stuff Schulz. Eigentlich ziemlich bombensicher, der Chef war Schulz. Dann gab es, äh, hat er sich verletzt oder Stuff? Es gab eine lange Verletzung von einem von beiden. Schulz. Dann, Ach, Schulz. Schulz. dann ist Göhlert praktisch reingekommen.
1: Ja. War dann
2: praktisch der Ersatz und äh, mittlerweile der unbestrittene äh, Chef der, der Chef der ja. Verteidigung. Ja. Das war vor der Saison schon klar. Göhlert spielt auf jeden Fall, Schulz oder Stuff. Ja. Und äh, das hat er sich einfach mal die letzten Jahre erarbeitet so. Der ist jetzt auch schon, ich glaube ich, 29 oder 28 in den Dreh. Ja, so
1: viel. Also
2: im besten
0: Alter. Ähm Auf jeden Fall das ist keine Frage. Ja. Matuschka hat in dieser Saison mehrfach die Mannschaft mitgerissen.
1: Ja. Also, es sei, es,
0: also sei es halt über heftige Zweikämpfe, in die er gegangen ist. Ja. Also sei es halt, dass er halt einfach mal Primatenmäßig, Entschuldigung für das Wort jetzt nochmal, aber ja. primatenmäßig reingegangen ist, dass er gesagt ja. hat: Hier, Schlag auf die Brust, mhm. wir nehmen die Leute.
1: Ja. Das ist deshalb sei das ist ein guter Spieler. Das ist ein ganz fabelhaft ein ganz mhm. ausgezeichneter Spieler, aber deswegen ist es für mich nur lange nicht der Kapitän. Der Kapitän ist für mich der Typ, der Ordnung macht. Deswegen finde ich Geppert so einen guten Kapitän. Weil der, der bringt Ordnung in die ganze Sache rein und der beruhigt die ganze und ähm, der hat die Übersicht. Und so ein Spieler ist mir als Kapitän lieber.
0: Aber ich denke halt, dass Matuschka diese Qualität gerade lernt. Dass Matuschka gerade und dass du sagst halt 120% Prozent und ich war. Die ersten 5-6 Spiele war ich hundertprozentig deiner Meinung, dass ich gesagt habe, Matuschka ist äh, im Moment äh, bei über 100 seiner Leistungsfähigkeit. Großartig.
2: Der spielt ja. die Saison bisher seiner Karriere. Ja. Ja. Äh, in der Sommerpause habe ich noch gesagt, äh, oder schon in den letzten Spielen der letzten Saison, um mal zu gucken, so, äh, wer kann denn da nächste Saison zweite Liga spielen. Bei Benten hatte ich meine Bedenken und bei Matuschka hatte ich meine Bedenken. Da hieß es immer so schön, der ist mhm. zu langsam. Das geht ja dann noch schneller, einfach. schwerfällig, ja. bisschen steif. Und dann hat er uns alle überrascht. Und denke ich mal, seinen Trainer auch. Ja. Weil er hat ja auch nicht gespielt, weil nicht mal im Kader gegen Bremen beim DFB-Pokal. Ja, ich, ich hoffe, er kann sich auf äh, vielleicht nicht ganz so, aber zu so einigermaßen auf dem Niveau stabilisieren. Das ist ja Wahnsinn. Aber äh, ich muss da äh, Steffi recht geben, als Kapitän sehe ich ihn nicht. Also
0: ähm, Das müssen wir wahrscheinlich am Ende der Saison ja. diskutieren. Ja, vielleicht. Weil, weil wir dann erstmal sehen, wie ja. er die ganze Saison gespielt hat. Mhm. Also über äh, Güllert müssen wir kein Wort verlieren. Ja. Das ist äh, keine Frage, der ist ein großartiger Spieler, der mhm. beruhigt das Spiel. Aber vielleicht ja, bin ich auch altmodisch oder so, aber ich bin halt äh, der Meinung, dass halt, äh, als Mannschaftskapitän, dass man halt vielleicht einen Spieler hätte, der einen in einem Spiel ein bestimmtes Tempo aufdrücken kann, also es entweder verlangsamen kann, wenn es notwendig ist, so wie Geppert das halt kann, oder halt auch ein Tempo anziehen kann. Wobei äh, Geppert braucht,
2: glaube ich, keine Kapitätsbinde, um der Chef zu sein, sowohl nee. auf, auf dem Platz als auch in der Kabine. Deshalb habe ich mich auch gefragt, äh, Schulz die Kapitätsbinde in dem Moment wegzunehmen, wo er nicht mehr gesetzt war, war richtig. Ähm, es war auch Ganz klar, dass es dann nur geppert wird, mhm. aber er hätte sie nicht gebraucht, er war auch vorher schon erschöpft.